0: Laudé tur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Od dnešného dňa je telo emeritného pápeža Benedikta 16. vystavené v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne na rozlúčku s veriacimi. Dnes prinášame rozhovor s pátrom Jozefom Bartkoviakom zo spoločnosti Ježišovej, čím mu ďakujeme za jeho pôsobenie vo Vatikáne ako zodpovedného vedúceho slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. V pondelok 2. januára vás zazríma od mikrofónu zdraví Miroslava Holubíková.
1: Pre poslucháči Vatikánskeho rozhlasu vítam teraz pri mikrofóne môjho predchodcu Pátra Jozefa Bartkoviaka, ktorého poznáte už dlhé roky. Aké boli začiatky pred tými desiatimi rokmi? Spomína si ešte na prvé chvíle, prvé momenty? Prišiel
2: som do Vatikánskeho rozhlasu ešte v roku 2009 za pápeža Benedikta XVI, ktorého katechézi som prekladal ešte predtým ako študent na Gregoriáne. Od 2006 do 2009 som študoval mass Media a chodieval som raz za týždeň. Takže prostredie som poznal. Začiatok práce bol pre mňa takým jednoducho zapojím sa naplno do práce. Vtedy tu boli kolegyne ešte Miriam Varšová, Slavka Golisová bola tu Danka Jacečkov a ďalší. Za ten čas sa vystriedalo mnoho ľudí, spolupracovníkov, tak teraz... Po chvíli, keď sa lúčim s Vatikánskym rozhlasom, chcem naďalku pozdraviť všetkých týchto kolegov v prvom rade, ktorí pracovali. Sú to väčšinou kolegyne, čiže dievčatá, reholné sestry, ľudia, ktorí kus života venovali slovenským poslucháčom, čitatelom, vlastne círky na Slovensku. Bral som to vždy ako službu viery, službu ľuďom, ktorí potrebujú posilniť vieru alebo tešiť sa z tej viery, ktorú majú ako niečo, čo svätý Otec e, im hovorí. A ja chcem byť tým akoby, tlmočníkom alebo hlasom Svetého Otca pre nich.
1: Bola to veľká zmena prejsť z televízie do rozhlasu?
2: Z televízie tak nepriamo. Ja som ešte pred vstupom k jezuitom pracoval v štúdiu Lux Communication, takže mal som skúsenosti s televíziou. A na Gregoriáne, keď som začal študovať, tak som študoval odbor televízny, ale zároveň som si po roku už zobral aj rádio, lebo už som videl, že zakotvím tu. Pater provinciál Jan Ďačok ma vtedy už smeroval sem a rádio mi tak nejako prirastlo k srdcu, aj preto, že je to médium, ktoré je ešte také meditatívnejšie a hĺbšie ako televízia. Nemusí sa až taká skratka tam robiť. Jednoducho môže sa ísť do viac náročných a takých intimnejších tém. Aj keď som niekedy robil rozhovory, z toho som mal najväčšiu radosť so svedectiev ľudí, ktorí sa podelia na mikrofón. Tá televízia musí vždy urobiť určitú takú skratku, aký to teda spravodajstvo. Takže za toto som vďačný rozhlasu, že som sa tu postupne učil počúvať ľudí, ktorí prichádzali každý ten človek niečo prináša, čo treba objaviť pri tom mikrofóne a on to zo seba potom vydá. Že potom niekedy aj tí ľudia sa čudujú, že aké svedectvo vlastne z nich vyšlo, pretože každý v sebe nosíme niečo, čo je cenné pre druhých.
1: Pater Jozef, tvoj hlas poznajú predovšetkým poslucháči rozhlasu, ale tá práca tu v rozhlase nie je len čisto o hlase a o zvuku. Čo všetko zahraňalo tvoju prácu, Myslím, že to bolo cez fotografie a cez Vatican News, web a tak ďalej. Skús trošku priblížiť.
2: Ja si myslím, že tu sa uplatní každý talent. Hlavne komunikatívnosť a taká tvorivosť je dobré ju dať k dispozícii ostatným. Okrem prekladania to je teda príprava správ. Spravodajstvo je určitá špecifická disciplína, ktorá si vyžaduje... Učiť aj takú znalosť, to som sa aj postupne učil, niečo som sa už na univerzite učil. Mal som učiteľov na univerzite, ktorí niektoré cvičenia napísať správu mi aj sedemkrát vrátili a že to ešte, toto sa ešte dá zlepšiť, takže v tom som bol už trošku tak vycepovaný. No ale niektoré veci, ako robiť rozhovory, to je vec, by som povedal, taká heuristická, že treba si to vyskúšať, skočiť do vody rovnými nohami je, a človek vidí potom, že sa rozkúká, že kade asi by to mohlo ísť. Rozhovory s nejakými významnejšími osobnosťami, to je zase špecifikum. S veľvyslancami sme robievali rozhovory vždy na záver roka. To je také niečo tie, že bolo oficiálne, tiež také osobné, a To sú pekné príležitosti. No a zvlášť by som povedal, že keď prišli mimoriadne udalosti, ako napríklad návšteva svätého Otca na Slovensku, tak tam som si musel dať dohromady, že čo všetko potrebujú naši kolegovia z iných krajín sa dozvedieť o Slovensku, čo treba pre nich pripraviť, napríklad výslovnosti slovenských miest som im nahral a správne vyslovovali, lebo košice, to pre celý svet to boli kosiče, tak ja som ich naučil, že košice sú košice, dokonca sa to dostalo do denníka L'Osservatore románov. Ale aj mnohé iné veci, reálie o slovenskej církvi, e, najmä grécko katolíko ktorí sú pokladom pre nás Slovákov. A toto myslím si, že je naša slovenská redakcia v tom špecifická, že berieme ohľad na to, že je tá pestrosť v cirkvi aj v oblasti týchto východných církv, východ, západ, že u nás to vždy bolo prítomné vo vysielaní, to je určitá taká vec, čo som sa tiež ja sám musel učiť, aj ich terminológiu, aj vďaka otcovi Cyrilovi Vasilovi, ktorý pravidelne pripravoval tú rubriku, aj ďalších. Otec Milan lách, ešte tu bol v Ríme, teraz je to otec Marku Durlák. Takže to je pre mňa samého také učenie sa, spoznávanie toho bohatstva církvy.
1: Čo ťa posunulo osobnostne, možno profesionálne, dopredu?
2: S kolegou vo vatikánskom rozhlase mal som niektorých, ktorí ma učili ešte na Gregoriáne. Bol to vedúci anglickej sekcie Sean Lovett, ktorý nás vyučoval verejné vystupovanie a prácu s hlasom. a takú komplexnú... On to nazýval že holistická metóda, čiže naučiť sa správne komunikovať, byť tvorivý, aj komunikovať emócie. Takže to od neho... Potom ďalší kolega z brazilskej redakcie... Silvonej Proc, ktorý ma učil rozhlasové veci, rozhlasovú tvorbu, no a zo e, slovenských osobností. Ja som roky chodieval za otcom kardinálom Tomkom nahrávať a stal som sa tak trošku, by som povedal, až, až takým členom ich domácností, nie priamo, ale keď niekto chodí každý mesiac tam na navštevu a pozná aj sestričky, ktoré sa mu starali o domácnosť, a tu by som chcel pripomenúť, že my niekedy spomíname veľké osobnosti a zabúdame na tých, ktorí vlastne tvoria celú tú krásu, to pozadie, vďaka ktorej potom prichádzajú aj tí pútnici na navštevu do Ríma, čiže to sú neraz reholné sestry. Aj v Slovenskom ústave treba im uznať, že, že to, je, to je dielo aj reholných sestier. Takže ten kardinál Tomko, u ňoho som sa tak nejako vždy e, tak s radosťou posadil a nahrával som a počúval som a žasol som, že čo zase povie. Niekedy to bola nejaká taká vec pripravená dopredu, ale potom neskôr, keď už e, nebolo to pre neho také ľahké pripravovať tie texty také akoby dopredu, nejaké zamyslenia, tak sme začali robiť rozhovory a on rozprával svedectvá. A to vyšlo z neho v tej chvíli, tie spomienky, a to bolo pre mňa najcennejšie. Aj svedectvá o tom, ako sa pozera napríklad na smrť. Úplne spokojne. Také veci, ako by som povedal, že sa dá naučiť možno pri starom otcovi v rodine v nejakej chvíli raz za rok niekde pod stromčekom zrazu sa rozhovorí. Tak on takto sa rozhovoril.
1: Určite zaujíma poslucháčov, kam smerujú tvoje ďalšie kroky.
2: Čaká ma... 6 mesiacov tzv. sabatického obdobia, čo je obdobie na regeneráciu. Prvé, čo ma čaká, sú duchovné cvičenia a pôjdem na Velehrad v januári. Vo februári chcem ísť na 2 týždne do svätej Zeme. To zase moji spolubratia Jezuiti, ktorí tam sú, mi umožnia tam byť trošku spolu s nimi v Jeruzaleme. Potom ďalej sa chcem trošku občerstviť aj v tom, čo som ako kniaz potrebujem. Aj v teológii si jednoducho len prelistovať veci, na ktoré som nemal veľa možností, lebo tu je jednoducho hektika, že 7 dní v týždni sa poznáš, to už si pričuchol, 7 dní v týždni sa tu pracuje, ale napríklad aj jazykovo sa trošku ešte poobzerať. A nikdy som nebol v nejakom francúzskom prostredí, tak chcel by som ísť do Paríža trošku. No a uvidím ešte, že čo, ale rozhodne by som chcel aj obnoviť svoje také staré kamarátstva na Slovensku s ľuďmi. Už koľkokrát sme plánovali stretnutie a nikdy sa to nepodarilo zrealizovať, tak možno, že teraz sa to podarí.
1: Ako si už povedal, blížime sa k záveru občianskeho roka. Čo by si chcel záverom tohto roka, možno na Prahu nového, odkázať poslucháčom?
2: Chcel by som najmä pozdraviť všetkých našich poslucháčov, ktorí sme roky oslovovali ako členov slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu, kedy si sme im aj písavali a aj oni nám píšu dodnes. Chcel by som im poďakovať za duchovnú podporu a modlitbu, ktorá ma vždy držala. Ja som tú prácu nikdy nerobil tak, že robím niečo sám zo seba, ale vždy som si uvedomoval, že tí ľudia sa modlia za to, aby som to dobre robil. To ma držalo. Chcem pozdraviť všetkých našich poslucháčov, starších i mladších. Poslucháčov aj poslucháčky. Chcem im zaželať, aby sa do budúcnosti vždy pozerali s nádejou, aby dokázali všetky ťažkosti znášať tak, že budú cítiť Božiu pomoc, že si budú istí, že naša viera je spočívaná kristovom víťazstve nad smrťou, že nás nič nemôže ohroziť, čiže aby prežívali vnútorný pokoj a aby sme mali príležitosť aj sa stretnúť, aj po ľudskej stránke, trošku spolu byť, porozprávať sa. Čiže nielen tie duchovné sféry, ale aj tie také úplne normálne, že niekto si napríklad zapáli cigaretu, čo všetci odsudzujú, ja tiež, ale keď si ju zapáli, tak nech si ju zapáli s pôžitkom.
1: Ja tu aj nejaký hudobný nástroj, máš pripravený aj hudobný pozdrav.
2: No, keďže som nikdy do rozhlasu ešte nehral na harmonike, takže teraz by som si to dovolil. Ešte sme vo Vianočnom období a pred Novým rokom, takže toto by bola moja taká rozlúčka.
1: Ďakujeme za rozhovor Pátrovi Jozefovi Bartkoviakovi, už bývalému vedúcemu slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu a želáme ti do ďalších rokov a ďalších krokov tvojho života, aby ťa nadalej sprevádzala modlitba poslucháčov Vatikánskeho rozhlasu a veľmi radi ťa tu znova opäť privítame a budeme radi, ak budeš nadalej s nami spojení. Možno aj počúvaním alebo čítaním našich správ a budeme vďační aj za tvoje ešte ďalšie možno rady a odporúčania.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, otec Martin a chcem aj všetkých vás, poslucháčov, poprosiť, pokračujte v modlitbe, sprevádzajte otca Martina, aby tú misiu konal dobre na Božiu slávu, aby sme všetci mali stále radosť.
0: Milí poslucháči, to bol rozlúčkový rozhovor s Pátrom Bartkoviakom, s ktorým sa rozprával nový vedúci slovenskej sekcie vatikánskych médií, otec Martin Jarábek. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.